0: Boa noite, galera! Estamos começando mais um Liderando Podcast. Eu sou o Ronaldo, como sempre comigo, o Rodrigo.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Valeu aqui mais uma vez para pedir para cada um de vocês. Vão aqui embaixo, curtam, se inscrevam, compartilhem. É importante para ajudar a divulgar ainda mais o nosso trabalho, para que a gente possa chegar ainda mais longe e trazer cada vez mais conteúdo interessante para todos vocês. Caso não dê tempo de ver, dá tempo de ouvir, hein? então estamos no Spotify, no Google e no Apple Podcast. Passa por lá, dá uma força, confere o nosso conteúdo, vale a pena cada minuto de ouvir e contemplar aí o que a gente tem para oferecer para cada um de vocês, tá bem? Então vamos ao nosso bate-papo do dia de
0: hoje. Valeu Rodrigão, é isso aí. Pessoal, e hoje nós, nós estamos na verdade seguindo aí uma semana com muitas lives, ainda vem muita coisa boa, e hoje nós temos o prazer de conversar com o Alex, Alex Barrone. É, Alex, boa noite meu amigo, como é que você tá? Boa noite, Opa, boa,
1: noite boa noite, Tô muito bem, como é que estão tá as coisas por aí, tudo bem?
0: Tá calor, cara. Tá calor. É. É.
1: Eu prefiro do que frio, viu, cara? Vou ser sincero. Prefiro muito mais. Sou o cara do calor. Não nasci pra pinguim, não. Não, cara. Eu,
0: eu já prefiro o frio mesmo. Prefiro o inverno. Aqui, quando começa o calor, a gente sofre demais, cara. Demais mesmo. Aqui é muito quente. Nada a ver com o calor do Brasil. Nada, nada,
1: nada. O Brasil é aquela salada, né? Um país tropical, né? Então, é. cada canto é de um jeito... No norte nem vende agasalho, por exemplo. No país. É por aí. É Mas feliz demais estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É, vai ser legal trocar uma ideia, bater um papo. A gente tem muitos assuntos em comum aí, né? Vamos nessa.
0: É verdade. Ah. Cara, não, é um prazer ter você aqui, sua presença aqui no, no Liderando. E a, nós sempre gostamos de começar as nossas lives. Eu sempre explico isso, eu não sei porque que eu estou explicando isso em todas as lives, mas a gente sempre começa perguntando e pedindo para que o nosso convidado se apresente, porque o nosso público também é um público diferenciado, nós somos focados uh, aqui em Portugal, né? como você sabe, e nós temos uh, uma network muito grande aqui com brasileiros que moram em Portugal. E Brasileiros, às vezes, fora do, 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 do Brasil, não conhecem muito esse, essa área artística, esse ramo profissional. Então, se apresenta para a gente, fala quem que é o Alex para todos os nossos espectadores.
1: Ah, é, eu sou brasileiro, <risos> me chamo Alex Barone, eu sou cantor e compositor. Esse é, essa é a minha meu ofício, minha essência. Eu, desde que me entendo por gente, é com isso que, que eu ganho a vida, né? Mas eu dei a fazendo outras coisas aí, inclusive depois que, que veio essa pandemia, que o, o nosso mercado musical totalmente parou totalmente, eu tive que me ver obrigado aí a colocar uns planos B aí um planos B na frente do plano A, sabe como é que é? Então eu sempre trabalhei com marketing também, principalmente marketing para música e acabei mergulhando mais nesse universo com, com decorrência da pandemia. Eu sou um cantor de música sertaneja, eu tenho um projeto de música sertaneja. Eu trabalhei em dupla, como dupla sertaneja, por 12 anos. Caramba, Esse cara. projeto de, de dupla se encerrou ali para 2019. E 2020, quando eu iniciei a carreira solo, eu cheguei a fazer uma meia dúzia de shows. E aí veio a pandemia, não consegui mais tocar. Caramba. Não conseguimos mais as apresentações de lá pra cá eu venho fazendo um trabalho mais digital, né? Estando presente aí nas redes sociais, lancei algumas músicas também na pandemia. Resumidamente, é isso.
0: Caramba, e você Ai. deixou a banda, a banda não, a dupla, na verdade, bem no comecinho da pandemia, cara?
1: Foi, a dupla encerrou o projeto em dezembro, né? Ali de 2019, Aí eu tirei ali um período sabático para saber o que eu ia fazer da vida, se eu queria seguir como carreira solo, se eu iria montar uma outra dupla tal. E no final de fevereiro, quando eu retomei ali os trabalhos, eu cheguei a fazer alguns shows ali em março. Mas na metade de março parece que parou tudo, se não me engano foi, foi isso. Então não deu tempo de fazer muita coisa, foram uma meia dúzia de shows assim. E a, e a aderência do pessoal com esses shows foi legal? Até essa, essa pré-pandemia, vamos assim dizer, né? Porque depois já parou tudo, como você disse. E, e até ali estava legal, estava correndo bem nessa experiência de, de solo? Como é que foi? Ah, tava legal, cara. Porque assim, o meu trabalho, ele, ele ainda tem um alcance muito regional. Então aqui, falando aqui de São Paulo, Estado de São Paulo, é, no interior de São Paulo, principalmente num eixo aqui que vem de Ribeirão Preto a Campinas é uma região que eu atuei por muitos anos né? como dupla e também solo é, então são lugares que já conhecem o meu trabalho já tem muitos parceiros né, profissionais, muitos contratantes produtores de eventos a, a própria galera que vai nos shows o público em si é dessa região, a minha força está aqui e inclusive esse período que eu fiquei ali parado né muita gente me mandou mensagem e aí o que, que acabou o que, que vai acontecer como vai ser agora não para não tal recebi muito incentivo nesse sentido e quando eu retomei eu acabei retomando ali a agenda já com uma, uma força legal já sabe é, porque são parceiros que já me conheciam né principalmente os parceiros comerci os parceiros comerciais Contratantes de shows ali já tinham o show, é, já conheciam muito bem o trabalho em dupla. E eles sabiam que, que eu estaria mantendo ali o mínimo de, de nível profissional, né? De comprometimento com o trabalho. Então, assim, teve uma aceitação muito legal. Inclusive teve, uh, é curioso, tem alguns prós e alguns contras essa questão de trabalhar solo ou dupla, né? É, eu eu falo contra mais porque depois que você se acostuma, como foi o meu caso, foram aí 12 anos em, cantando em dueto, né, de dupla. Quando você se acostuma é complicado, sabe? No, no palco ali você tem a sua região, a sua zona de atuação e às vezes você faz um, uma troca com o um parceiro ali no palco para conseguir chegar no, no, no público todo, no contato visual, né? Mas sozinho é tudo seu. Então, você se sente um pouco deslocado nos primeiros momentos ali. Mas, com o tempo, isso foi foi ficando mais tranquilo, foi me adaptando. É, agora, a favor, tem muita coisa, porque você sabe que hoje o artista ele precisa estar muito presente né, na internet, no ambiente digital. É a gente fala muito de produção de conteúdo. né? E bater agenda em dupla ou em banda é complicadíssimo às vezes, sabe? Às vezes não aparece uma oportunidade de última hora e você pode, e aí você liga para o parceiro e ele tinha um casamento para ir. Ele é o padrinho do casamento. Né? Esse tipo de coisa, hum, né? esse tipo de dor de cabeça nunca mais. Assim. É você e você, bota a viola no saco e vai. Legal. Nossa,
0: e você está onde hoje? Está morando onde? Eu estou em Araras
1: que nesse eixo aí de Ribeirão a Campinas fica meio que no meio, sabe? É 200 km para um lado e 200 para o outro, assim. Nem, nem 200, né? Campinas é bem mais perto, 100, 100 km, alguma coisa assim. Araras é do interior de São Paulo. Sim, é 180 é, a gente pra... conhece
0: essa, essa região toda aí, eu já fui em Araras várias vezes. Conheço é, ali, Piracicaba, que é, o, é Piracicaba, Rio Claro e Araras, né? Tipo aquele trio ali pertinho. A gente conhece bem gente... ali. Bem. Rio Claro a gente fez
1: o último show, é, depois veio pandemia, foi em Rio Claro, tem um, um pub muito legal com a Companhia Paulista, ah, sim. Né? Sim. conhecemos, conhecemos. Lá, e foi aquela festa de St. Patrick's Day, né? Sim. Cerveja verde, não esqueço, coisa boa, foi ali, <risos> naquele aquele show ali, na semana seguinte, não abriu mais nada, aí a gente ficou com aquele com o coração assim, não, daqui três meses a gente volta, daqui três meses a gente volta, daqui seis meses a gente volta, daqui nove hum. meses a gente volta. E, cara...
0: E agora, eu... tá, da... talvez um dia a gente volta. Tá <risos> não, né? Não, mas vai voltar. Vai Nossa. voltar. Não, agora com a vacinação aí em peso, acho que logo, logo tá voltando à normalidade. Esperamos bem que sim, né? É, hum. a gente precisa disso também cara voltar um pouco à normalidade né não dá para para viver assim com essa pandemia e me dá mais para as pessoas do ramo artístico né você e a gente tem muitos amigos e contatos com com pessoas assim do do ramo artístico e a gente vê o quanto a, as pessoas estão sofrendo então e, e sofrendo estão vão sofrer ainda um pouco devido a essa pandemia cara é realmente muito difícil é,
1: e assim quando quando a gente fala para público, a, pra, a palavra artista, tem no, no subconsciente das pessoas, é, sei lá, a Ivete Sangalo, Wesley Safadão, Jorge Matheus. Mas, gente, existe uh, a família brasileira que, é, que trabalha com a arte, existe o cara do staff, o cara que monta o som, ah, pois te, é. os técnicos, os holds, a galera da graxa, o sabe? Expertos. Existe Caramba. o professor. O backstage é rico ali, né, de profissionais. Então, é, alguns desses profissionais que tiveram que, sei lá, uma, entrar em outro ramo de mercado para sobreviver, é, agora que está com uma certa segurança financeira, acaba nem voltando mais para o nosso mercado agora, depois que retomar, sabe? Porque o cara já tem medo, né? Já, pô, agora que eu ajeitei aqui, por que que eu vou mexer com isso? Vai que fecha de novo, eu não sei o que tem. Então a gente, tá, a gente perdeu muito, a gente perdeu muitos profissionais bons, o próprio, a própria doença levou muitas pessoas queridas, muitos profissionais, artistas fantásticos que, que infelizmente foram com tudo isso e sem tirar esse um ano e, e meio aí sem poder trabalhar, né? Aplicado demais. Pois,
0: é, você citou alguns nomes aí, Alex, e eu sei que você abriu show de uma galera pesada, meu. Conta para gente quem que você já teve a oportunidade de, de trabalhar ou abrir algum show.
1: É, teve, teve, teve uma galera, sim. Aqui na nossa, na nossa cidade é, tinha um, um escritório artístico que sempre trabalhou com grandes shows. E virou um grande parceiro nosso, porque enquanto o artista não, não chega, enquanto não dá o horário certo, tem o esquenta, né? tem o e o depois do show. E a gente fez uma parceria com, com esse escritório que a gente ia fazer o um aquecimento. E isso é muito bom para o contratante, que ele faz o bar, ele vende mais bebida e tal. E a gente acabou nessas oportunidades abrindo muitos shows. A Ivete Sangalo foi duas vezes. E os shows não eram só aqui na nossa cidade. Né? A gente fez tantos. São Vicente, Corderópolis. Em tudo que é lugar onde tinha os eventos. Rio Claro, a gente foi uma vez no aquele Clube, acho que é GG, Ginástica. É, é, é o ginástico. Isso. A gente abriu o João Bosco e o Vinícius lá. E, e aí teve uma galera, assim, ó. Eu, vamos ver se eu consigo lembrar. Ivete Sangalo, Cláudia Leite, João Bosco e Vinícius, Jorge Matheus, Edson Hudson, Eduardo Costa. O que mais, o que mais? Nossa, uma galera. É que eu não vou lembrar faz, faz tempo isso. Mas uma oportunidade... É, de, de muito aprendizado, assim, foi, foi muito legal. A gente aprendeu muita coisa nessa época. E, e você teve contato com esses artistas, assim, e, e com esse contato, é, agora, agora é a curiosidade, tá? E, uhum. e, e a curiosidade mata o gato, é complicado. É, <risos> aconteceu alguma coisa assim que você pode contar, que você tenha vontade para contar de coisa engraçada, ou, ou alguma dica que a pessoa deu, sentou com você, te mostrou algum, deu um horizonte diferente. Tem alguma história assim que você queira compartilhar conosco e com o público? Alguns artistas existe uma blindagem muito grande. Certo. Sabe? É muito difícil você. O Carmarin é fechado num acesso direto para o palco, alguns seguranças. Alguns artistas têm essa blindagem e acaba não, não rolando. Mas por exemplo, o Edson e o Hudson puxou a gente do nada porque a gente ficou assistindo o show, show a gente do nada pra cantar junto no meio do show dele. É então, uma baita experiência legal, sabe? Você vê aquele, aquele mar de, de gente, né, que tá ali pelo show do Edson Hudson e acaba também vendendo o seu trabalho. É, teve, uh, deixa eu lembrar assim, mais algum. o João Bosco e Vinícius também foi muito bacana. É, aqui em Araras a gente tinha uma música que tava assim na boca da galera, Inclusive era uma ali, aquela música, eu tô falando, gente, de 2009, 10. Ok. Velho. E, e a gente puxou essa música na abertura e a galera cantou. E isso chamou a atenção do, do, do João Bosco, principalmente. Quando eu, quando eu saí do palco para vir pro camarim, ele fez assim com a mão: Ô, oh, vem cá, vem cá, vem cá, essa música é sua, a galera já canta, né? Não sei o que tem, sabe? E foram muito simpáticos, a gente tocou uma ideia legal ali. Ah, inclusive depois dali a gente andou, até trocou e-mails algumas vezes, mandando composições, enfim, coisas animal, assim. Que animal, cara, que legal. Porra. E, e você nesse tempo, é, deixa eu puxar um pouquinho para trás, ali naquele período mais nebuloso da, da pré-pandemia e pós-pandemia, foi ali que você gravou a, a, os seus autorais? Porque eu vi no, no YouTube foi, e gostei, cara. Foi sim, é, foi no meio da pandemia mesmo. Coisa foi, a coisa foi assim, a gente, a gente pensou o seguinte, ó, já que não temos os shows, não temos a, as apresentações, a gente não pode desaparecer. E quanto mais a gente conseguir manter essa presença, conversar com as pessoas que iam nos nossos shows, quando a gente voltar, esse prejuízo artístico vai ser menor. Né? E a galera vai voltar com aquela vontade de ir para os eventos, de sair de casa, né? Sim. Então a gente eu, eu trabalhei um lançamento é, da música sem grade Tá solto, foi em novembro do ano passado e depois a outra, se eu não me engano, foi em janeiro desse Sim. ano né? Mas a gente tinha cara, se não sei é que vocês não estão no Brasil, mas quando foi em novembro, a gente, a gente viveu um período de ilusão de que as coisas voltariam após o Réveillon. Então a gente estava com uma expectativa muito grande de que isso acontecesse. Não, depois no ano, no ano que vem é tudo diferente. As vacinas vão chegar e não chegaram. E, e aí veio uma segunda onda e o e, e 2022 foi ainda pior, né? Não sei se foi pior, mas foi bem complicado aqui para gente. E, então a gente a gente lançou ali em janeiro e as outras músicas que a gente já produziu a gente segurou para conseguir lançar quando a gente puder mesmo fazer o show, né? Tá, Porque o mas... show ele tá... faz parte do, né, da promoção da música em si, né? Ele faz parte então você já tem mais algumas ainda por, por lançar, é isso? Entendi. E, e essa informação foi em primeira mão para nós? em primeira mão. Tá vendo? Vocês estão vendo, pessoal... O que, que a gente consegue dos convidados... uma assim, primeira mão para vocês... Olha, o Alex tem coisas na manga... Então acompanhem o Alex... Não deixem de, de olhar as redes sociais dele... E o YouTube... Que vai aparecer qualquer coisa boa aí para nós... Hein? Fiquem de olho aí... E Alex, deixa eu perguntar uma coisa para você... É, eu vou voltar lá no seu início... né Como você disse que trabalhou com a música e tudo... E, e cara, de onde é que surgiu essa paixão... Com quantos anos você pegou um violão na mão... Ou um, um instrumento musical... Como é que foi isso, cara... É, dá uma timeline disso pra gente até esse momento do Alex de hoje, Nossa Senhora. Então, tinha Noé e ele tava construindo uma arca. <risos> Foi mesmo assim, bem cara. lá
0: atrás, agora, hein? É
1: isso que ele pegou mesmo lá atrás. <risos> não tô tão velho assim, não. Mas tem uns cabelinhos brancos aqui que incomodam. Eu meu Ó, meu, não vou falar comecei... nada de barba
0: branca, não, meu amigo, porque. <risos>
1: Oh. Olha, oi Noé, faz tanto tempo que eu não te vejo Você Era vê? ele, né? Era ele Olha, eu tenho é, Dentro de casa, eu tinha um pouco de influência Do meu pai, que não, não foi um músico profissional Não viveu de música Mas gostava de arranhar uma viola caipira é, Não sei se foi para contrariar ele Mas quando eu comecei Com 12, 12 a 13 anos de idade A interessar por instrumento é, o, a, o que eu gostei de cara foi o rock Não a música sertaneja E aí eu tenho uma história bem interessante Pra contar pra vocês Conta é, Eu com os amigos ali, os mais próximos A gente A gente se apaixonou por uma banda da época Que chamava-se Mamonas Assassinas Ah, tá, ok é, Ruizinha essa banda, ruim. Ruim, ruim A gente brincava de música Tocar mesmo a gente fazia o cover é, fantasiado na escola, esse tipo de coisa. Só que isso foi uma, uma porta que foi se abrindo para o interesse de aprender um instrumento. Não, porque uhum. a gente tem que ter banda de verdade. Eu vou aprender a guitarra, o outro vai aprender a bateria e a gente começou ali. Passou um tempo, a gente realmente já estava tocando. Caramba. 15, 16 anos de idade ali tocando, sabe? bem ruim, você ser sincero mas, mas a gente <risos> montou o cover dos, dos Mamonas e a gente tocava ali na época Paralamas, Titã umas coisas assim que que estavam super em alta e meu pai, ele sempre foi dono de boteco e gosta de música sertaneja o negócio desse, dele era esse e o nosso baterista a gente vivia tocando é, ensaiando no, no boteco ali só que a galera do boteco não gostava muito. Primeiro que era ruim, segundo que não era sertanejo. <risos> Nosso baterista, ele não tinha uma bateria, ele usava uma bateria emprestada. E certo dia, 10 minutos do ensaio, ele chega desesperado, falando que o dono da bateria pediu a bateria, porque ele vendeu a bateria. Não temos mais bateria, somos uhum. adolescentes desempregados, acabou a banda. É isso que a gente pensou <risos> na hora. Aí meu pai viu o desespero né? e, e fez uma proposta. Ó, faz é o seguinte. Quanto é uma bateria? Se vocês começarem a tocar música sertaneja, eu compro a bateria para vocês. Esse é o compromisso. Eu saímos catando fita de cassete, Leandro e Leonardo, Chitão, <risos> Xororó, Christian Ralf, João Paulo e Daniel, Zezé de Camargo e Luciano. Aí que entrou o sertanejo na minha vida. Você livre já fazia espontânea. o vocal, não? Eu já fazia o vocal, mas era rock. E aí, por, por essa livre espontânea pressão,
0: <risos>
1: eu entrei no, no sertanejo. E aí foi curioso, Olha como que o, a plateia é o combustível do artista. A gente continuou a nossa vida ali ensaiando no boteco lá, e quando a gente ensaiava o sertanejo para agradar meu pai, quem tava no bar já arrastava as cadeiras e saía dançando e se animava com aquilo. Legal. E a gente falou caralho, velho, que legal isso, né? Aí isso foi empolgando e a música sertaneja ela foi foi virando algo legal, a gente foi gostando cada vez mais daqui. Até que começou o repertório a ficar bem sertanejo, e outros bares começaram a vir atrás. Ó, oh, você não quer fazer um show aqui? Você não quer tocar aqui? E aí os, os botequinhos já oferecendo uma graninha. A gente olhou um pra cara do outro, bicho. Pô, vou tocar e ainda vou ganhar dinheiro, velho. Que da hora, velho. Oportunidade. <risos> Tudo adolescente. Socar. É, eu só gasto nessa Né, só Aí a gente viu a oportunidade de tocar E ganhar uma graninha Comer um lanche que o, bar, que o bar dava lá E, e sair de casa E aí começou a minha vida na música sertaneja Nos botecos Essa banda Virou uma banda de baile Porque a gente começou cada vez mais A agregar no repertório outros estilos Aí ela acabou ela acabou porque o, a molecada cresce. Sim. Essa vira as namoradinhas. <risos> Você sabe o que aconteceu com o John Lennon, né? <risos> Tô brincando. Acabou é, com o Beatles. É, <risos> parou o Beatles, né? Velho? Então aconteceu isso, um baixista invocou que com a namorada e começou fez a, a banda. E não deu nem tempo de eu ficar parado, porque eu conhecia uma outra banda de baile que, inclusive, já estava num patamar maior. Já tinha ônibus, estrutura de som e luz. E já Caramba. viajava, já rodava o interior de São Paulo. Caramba. E eles me contrataram. E aí eu trabalhei por lá por uns quatro anos, eu acho. Caramba. Quatro anos de banda de baile. Ali foi uma escola... A gente, banda de baile ensina muito. O barzinho também. Porque tu toca até aprender. Não aprendeu, eu continuo. Eu é foda sangrar. É. E, Bom, eu tô. tô...
0: Você, você é casado, tem namorada, como é que é?
1: Tenho namorada, mas eu não sou casado,
0: não. É, que eu ia fazer uma pergunta pra você das Tietch, que deve ter muitas Só que eu não quero te colocar em encrenca, né? Não. É tranquilo contra isso.
1: É, aí, deixa eu ver se eu estou na linha do tempo. Aí, depois de quatro anos fazendo os bailes, eu ainda sentia. É, eu me envolvi muito com a música sertaneja. Tanto que a banda de baile Ela tinha ali. Por exemplo, você vai tocar numa formatura, tem vários gêneros que está no repertório, né? Desde black, flashback, né? pop rock, sertanejo, pagode. E eu fui sendo sempre colocado como cantor sertanejo O sertanejo enraizou E aí eu segui mais essa vertente E depois eu comecei a... Eu já eu já compunho algumas músicas desde 15 anos de idade, né? Aí depois eu comecei a escrever cada vez mais Compor cada vez mais E aí eu senti aquela necessidade de... Pô, eu não quero passar o resto da vida só tocando o sucesso dos outros artistas. Eu queria uma ah, música minha, okay. sabe? Eu queria que as pessoas conhecessem minha música, o que eu tenho a dizer para o mundo. Então foi aí que em 2007 eu conheci um, um rapaz que to, toca teclado e eu pedi para ele me ajudar a fazer uns arranjos para as músicas que eu tinha escrito uma pré-produção ali só para eu sentir uma guia, né, que, que, que rumo que as músicas estavam tomando se estavam ficando legal e no meio desse processo enquanto eu cantava as músicas para ele ele colocava um dueto de voz junto que ele cantava muito bem canta muito bem até hoje instrumentista muito bom segunda voz muito bom e aí nesse processo a gente olhou um pro outro caramba a gente podia fazer uma dupla né e nasceu a dupla e aí, o projeto chamava-se Alex e Gustavo, e esse foi o projeto em dupla que durou 12 anos. Caramba! Resumindo, é isso. Até antes da pandemia ali.
0: E teve Eu algum fator acho. que fez com que a dupla chegasse ao fim? Foi alguma coisa? Aconteceu alguma coisa entre vocês? Se puder, contar, é claro.
1: Não, pode sim. E não foi uma coisa só, viu? Depois de 12 anos, a gente passou por muita coisa em 2000, logo em 2008 a gente conheceu um empresário que não era do ramo musical esse empresário é, já nos ajudou ali naquele momento a gravar um EP, foram quatro faixas e a gente já foi gravar tipo no Mosh, que é um estúdio que tem na capital lá em São Paulo que é um estúdio renomado então a gente já veio com um baita material e aí nessa fase começaram as aberturas dos shows grandes os shows em baladas, e aí tem, tem uma diferença muito grande com o que eu fazia no baile. né? Que no baile é quatro horas de, de bailão, toca de tudo, é puxado. O show já caiu pra duas horas, para uma hora e 40 você toca música própria e outras, né, E fam músicas famosas, você fica só no sertanejo, só no seu estilo, você faz uma releitura com o, seu, com, com o seu jeito, né, sua interpretação daquilo e segue. a muito legal. of e aí é com esse com esse empresário a gente deu esse primeiro passo. Quando a gente ia dar um passo seguinte, que era a gravação de um DVD, e a gente estava vivendo um momento muito bom, porque tinha acabado de virar uma chavinha na música sertaneja, que a música sertaneja muita gente ouvia, mas tinha vergonha de assumir. E meteram ali um rótulo chamando esse sertanejo de universitário. Hum. E bem nessa virada de chave na cidade aqui, só tinha gente. Então, a gente meio que dominou o cenário né como sertanejo universitário. E o próximo passo era a gravação de um DVD, que, infelizmente, não aconteceu. É, foi um, um erro do empresário. Ele contratou os, os profissionais para gravar esse DVD não honrou os compromissos com os profissionais, o DVD foi cancelado. E, dali desse acontecimento em diante, a coisa foi se degradando, a gente desfez a parceria com ele e a gente caiu para a estrada como dupla, sem experiência nenhuma, porque a gente estava muito ali focado na arte, né compor, ensaiar, fazer show. Todo o resto, 360 que tem em volta de um artista, é, tem que ter muito conhecimento, muita bagagem, muito networking, tem que entender para fazer isso aí, né? E a gente não tinha essa parte, né? Então, a gente foi batendo cabeça, os dois. E isso vai desgastando, as coisas não acontecem, né? Passa anos e as coisas não acontecem. E a gente tinha uma uma divergência na qual eu vi a necessidade de pegar uma boa parte da arrecadação e reinvestir na carreira. Ou seja, vamos lançar música, vamos fazer material, vamos buscar tocar no rádio, vamos fazer divulgação, gastar uma grana que a gente conquistava trabalhando com isso. Sim. É, o parceiro já divergia, porque ele se preocupou em casar, ter filho. Então, ele queria que a grana viesse só para o bolso. Então, a gente tinha essa divergência já. E aí, dois caras com essa divergência, batendo cabeça sobre a administração do negócio, né? É, durou até que muito, acho. E, e aí, depois, foi foi até importante que eu nunca mais parei de estudar music business, mercado musical. Nunca mais eu negligenciei essa parte, né? Tanto que hoje eu trabalho com isso. E a pandemia potencializou isso, né? Fora a minha carreira... Eu estou envolvido numa gama de projetos artísticos de outros artistas, como, como um cara do marketing e como um gestor de tráfego, que são os anúncios para a internet. Mergulhei muito né, nesse universo. Depois, se vocês quiserem, a gente fala sobre isso. Mas, resumidamente, acho que eu contei a minha história aí. O que, que vocês acham?
0: Não. Isso. Uma grande bagagem, realmente, meu. Desses 12 anos, uma... até mais, né, de quando você começou fazendo banda. Iniciando aí com o cover do, dos Mamonas. Acho que foi bem... Explicou muito bem pra nós aqui o, o, show, o, o, cara, o Alex. Você
1: perguntou lá dos famosos. Teve uma experiência que eu lembrei agora. Fala. O, a gente foi fazer um, um show grande lá em Itaiaem. Litoral. A praia. Paulista. E esse evento tinha o Exalta Samba e a gente. E o Exalta Samba, assim, estourado. Ainda tinha o Tiaguinho, toda a galera. E aí, nesse show, aconteceu um fato curioso. Porque era uma era uma avenida e em volta da, dos camarotes. E a, e a gente passava com o um trio elétrico nessa avenida. O percurso dela, de ir e voltar, era o show. E era para durar uma hora e quarenta o show. Então... É... entrou o... a gente ia fazer o um encerramento e não a abertura entrou o Exalta Samba e fez todo o percurso uma hora e quarenta ali e ficou combinado entre as duas produções, ó a hora que eles concluírem a volta você já vai entrando na pista com outro trio que eram dois trios elétricos e já vem fazendo a abertura porque eu não quero o evento sem música Acordado, isso só esqueceram de combinar com o motorista do, do... <risos> um deles, porque o motorista ele não fez uma volta e saiu, ele fez a volta mais acelerada e quis fazer outra. E o nosso motorista colocou o trio na pista e eles não tinham terminado ainda, né? Enquanto a gente tá fazendo a abertura, eles estão tocando lá ainda e a gente achando que eles iam parar e eles não paravam. Aí eu já comecei a olhar para o lado do trio já, já comecei a perceber uma movimentação diferente O cara meio coçando a cabeça No radinho, preocupado Foi muito legal Aí a gente já percebeu que tinha dado merda O, o legal... E aí, como é que saiu disso? Como é que se desenrascou disso aí, mano? Não, ele foi inusitado Mas foi muito legal a atitude do, do, do Exalta Samba Naquela época Estava estourada no mundo Uma música sertaneja que falava, Nossa, nossa, assim você isso até... me mata. Exatamente. E os caras, quando tem uma música muito estourada, eles pegam e transformam num samba. O que, que os caras fizeram? Tá chegando a galera do sertanejo! né? Não sabia nem nosso nome, mas falou: Tá chegando a galera do sertanejo! E a gente invadiu o show dos caras. Queria, queria agora aqui propor pra gente fazer um som junto. Vocês tocam daí, a gente toca daqui a gente canta a mesma música. O que, que vocês acham? O cara já deu o acorde? Nossa, nossa, assim, a gente entrou as duas bandas juntas, Caraca, sabe? que show, cara. E foi muito legal isso, assim. Acabou dando tudo certo no fim das contas. É, foi, foi muito legal porque a gente teve um trio, assim, de frente pro outro, tocando a mesma música, cantando a mesma música e a galera ao delírio porque essa música realmente estava muito bombada assim. e, e aí o, o cara eles se resolveram no rádio falaram assim ó eles só vão concluir mais uma volta mais acelerada depois vocês voltam e entram de novo então ficou parecendo que a gente entrou para fazer uma participação sabe
0: e depois parecia gente... que foi um erro Pô. do motorista né
1: graças a Deus esse motorista fez essa cagada <risos> É,
0: Alex, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta também, cara. Eu acho que isso é, pode ser a minha percepção ou percepção, falei percepção como um português agora. Como um português é verdade. Que... É, a minha percepção aqui é, de quem acompanha artistas e vê o trabalho de muitos cantores, principalmente do ramo sertanejo, diz para mim se isso é verdade. O, o, o cara que é cantor sertanejo que às vezes está na, na estrada há muitos anos, que nem você, mais de 12 anos fazendo esse trabalho. Tem um sonho de estourar em Goiânia ou não? Porque lá eu acho que é o berço, né? Do, do, dos grandes artistas sertanejos.
1: Uhum. Olha, eu, eu, eu nunca... Vou falar de mim, assim. Eu nunca pensei uh, Goiânia em, especificamente. É que, assim, lá realmente é um polo hoje é, já foi um polo Depois enfraqueceu Depois voltou a ser um polo Por quê? O que acontece com Goiânia? É, ela está geolocalizada No meio do país A logística Para um artista estourado Que faz show de norte a sul É equilibrada, você entendeu? Você imagina você sair de uma cidadezinha No, no sul do país E ir para o norte, sabe? carreta, ônibus, avião então, não só por isso, mas por Goiânia também é respirar muito música sertaneja, é, os, os artistas começaram a se concentrar lá. Os escritórios dos artistas começaram a se concentrar lá. Muito questão de logística. Aí depois os compositores começaram a mudar para lá e fazer... Os caras alugam uma kitnet, junta quatro ou cinco compositores, divide o aluguel... E compõe a semana inteira Para tentar entregar a música para os artistas grandes Que já estão lá Então foi fomentando Fomentando virou um meio de pó Então esse é o Grande lance que tem Quando falam de Goiânia E realmente Eu produzi uma música quando eu estava em dupla Com um produtor de Goiânia Lá em Goiânia Foi a última música que nós lançamos como dupla Foi produzida em Goiânia e realmente Goiânia é, é diferente é um povo assim muito agradável muito receptivo assim da, do momento que a gente desce do avião e, e começa a interagir a gente já sente um calor humano diferente e no Uber no táxi assim batendo trocando uma ideia ali com o um motorista é, é sertanejo no rádio e o cara fala que o goiano bebe mas o Goiano bebe de segunda, não tem essa de esperar sexta-feira não, cara, é de segunda a segunda, então, Nossa. meu, o cara bebe consumindo música, e a música que ele gosta é sertaneja, você já entendeu, Ai, né? Pois é, é mais ou menos isso. não sei se eu respondi,
0: mas é isso, não é, é isso mesmo que eu queria saber, e Goiânia <risos> só deve ser estranho porque todo mundo anda em dupla lá, né, então é... Ronaldo. Oh, oh oh nah. Tem umas piadas maldosas aí que são boas, tá de alguma
1: quando, Que quando o Goiano, perdão, meus amigos goianas, eu amo você, mas quando o Goiano pega a mulher com o outro, traindo ele, né? Ela, ele expulsa
0: a mulher e faz uma dupla com o cara, né? então, Tá vendo? <risos> Tem algum, toda piada tem algum fundinho de verdade né vai saber aí valdade, valdade, piada
1: A gente não tá aqui querendo colocar lenha na fogueira para ninguém velho. Mas...
0: escalhar escalhar
1: e olha eu quero só perguntar aqui uma coisa também que na verdade foi o Ronaldo que perguntou tá sobre as tietes tietagem como é que é isso com você porque cada artista é um artista cada um tem tem o seu jeito né tem aquelas mais fanáticas tem aquelas menos tem aquela que chega devagarinho Sei que você namora, a gente não quer colocar em, em, em más lençóis, tá? Fica claro. Mas como o Ronaldo perguntou, e aí você estava na timeline e, e não, não quis voltar atrás, mas eu quero te perguntar isso. Como é que foi com você essa parte? É, eu acho que tem na cabeça das pessoas uma, uma, uma visão muito lúdica do que é a carreira de música, né? Então a, a, o cara sobe no palco, tem uma magia nisso, tem algum encanto, né? É normal ter alguma série ou outro, né? no sentido de, de, de ser fácil, se eu quiser arrumar uma paquera num show, não é nada muito difícil. Mas é, eu sempre levei isso com muita tranquilidade, porque eu namorei por muito tempo. Saí de um namoro muito longo, já entrei em outro depois de pouco tempo e esse namoro tá muito longo, tá até agora. Então, eu sempre tive que ser um cara mais tranquilo, né? O que eu tinha que aproveitar foi lá 15, 17, 18, no máximo, 20, até os 25 anos ali, eu, eu aproveitei bem a vida, viu? <risos> depois entrei nessa de namorar. E assim, você consegue cativar um carinho é, muito bacana com as pessoas, assim, muito compreensivo, assim, as pessoas até as meninas gostam da sua música conhecem sua namorada às vezes passa até ficar do lado da sua namorada em alguma situação, né? começa até até isso ter isso tem gente que começa a gostar do casal em si, né de ver junto e, de, e tudo mais mas para mim sempre foi muito tranquilo porque eu, eu namorei, né há muito tempo, assim meu parceiro... Que eu tava comigo, ele afinava a broca.
0: Você <risos> é liso, hein, meu? Já não vai dormir na casinha do cachorro essa noite. Só com essa Rapaz, resposta. Vai salvou os 49. Ficou é, bem, né? <risos> ficou bem, ficou bem. E
1: como é que. Eu, o Ronaldo ia perguntar alguma coisa? Não, pode
0: falar, Rodrigo. Não.
1: E como é que é pra você, é, artista, pra você, Alex, como é que é? a atmosfera do público, como é que é lidar com o público, eu vou, eu vou colocar o público no modo geral, porque quando a gente fala de fã, a gente fala até de grupos fechados talvez, né? E, ou é, pessoas seletas dentro do, do, do grupo é, do público, como é que é para você, como é que é cantar, fazer emoções surgirem, como é que é, é criar uma empatia naquele momento com o seu público Alex? Eu, eu vejo como um combustível para a carreira. É, tem vários tem vários aspectos que que faz eu querer essa vida e não outra. A vida da música, da estrada, dos músicos, do papo dos músicos, do estúdio, de compor, as questões técnicas que envolvem tudo isso. Eu amo tudo isso. Mas o principal é essa relação com as pessoas. Assim. Eu gosto muito é, do feedback, de conversar com as pessoas, de ver que naquele momento ali a gente está fazendo alguma diferença na vida delas. É momentâneo, mas é. Felicidade não é um estado de... É um estado de momentos, né? Que você vai oscilando, normal. Mas eu gosto muito de ver como a música mexe com as pessoas. Talvez os artistas não tenham tanta noção... É, do que uma música faz na vida de uma pessoa que não tem nenhum, nenhuma relação com a arte, não é artista, sabe? Não canta, não compõe, mas, cara, é incrível, assim, e tem música para todos os gostos, para todos os tipos de pessoa, às vezes tem uma música que para você, nossa, não tem nada a ver comigo essa música, e você tá vendo o público ali chorando, se emocionando e pirando com aquilo, eu gosto muito de, de, dessa experiência, já tive é, algumas experiências de ter uma música minha na boca da plateia, sabe? Mesmo que regionalmente. E uhum. isso não tem preço. Nossa, isso... Isso arrepia, cara. Demais. Show, que show, que show. Nossa, aqui É bonito ver você falando dessa, dessa relação, porque quando a gente divide o palco com alguém ou quando a gente está em solo, quando a gente transmite uma mensagem, porque a sua interpretação, ela pode ser eternizada por alguém. Então assim, pô, o Alex naquele dia cantou aquela música e, e foi com a alma, foi com o coração, até como você disse agora, pô, para mim, para não era aquela música, mas para aquela pessoa, naquele momento, aquela interpretação, cara, salvou até tipo lá da ponte, eu tô exagerando mesmo, mas acontece, entendeu? Então assim, Sim. cara, parabéns por interpretar e, como é que eu posso dizer, é, provocar sentimento nas pessoas né? então seja ele é, de alívio, seja ele de alegria né? nunca de tristeza nós, nós do meio artístico eu digo nós pela comunicação né? que o liderando, eu e o Ronaldo, você a gente jamais quer trazer tristeza para as pessoas, a gente quer que as pessoas se espelhem em nós e olhem para nós como um ponto de luz sempre né? e Nossa. você está de parabéns nesse aspecto que é muito bonito, cara, muito bonito você ter esse Nossa. carinho com o público e você percebe que a música, a música, ela parece que ela chega num lugar que, sei lá, nada mais alcança. Tipo, a, a música toca nas pessoas de uma forma diferente, né? Tudo tem música. Por isso que tudo tem música, né? Porque funciona. Se você tá na igreja, tem música, tem louvor. Se você tá no cinema, tem trilha sonora, tem música, né? tudo a música está em tudo cara no, no na, na propaganda no jingle em tudo e a música é um, um negócio
0: fantástico é verdade e, e agora Alex aqui devido ao cenário da pandemia de 2020 para cá que você deu um, um pouco uma virada aí começou a trabalhar com com, com redes sociais com mídia social como é que está sendo isso o que, é que você tem focado mais o que é que você tem você já comentou que tem ajudado outros artistas nesse cenário mas o que, que você tem feito mais aí? Conta pra gente.
1: O Eu já tinha uma bagagem com essas questões de marketing e, e mídias sociais que eu fiz questão de aprender, porque eu passei muito tempo batendo a cabeça com as coisas, né? E porque também me poupava uma grana ter que contratar profissionais para fazer isso, né? E começou com designer, inclusive, né? É, eu criei os logotipos que eu já usei, todos que todos que eu usei. Eu criei o site que o site que está no ar hoje foi o que eu fiz, por exemplo. Então a edição de vídeo, Photoshop, essas coisas eu sempre trabalhei com isso, estudei isso é, para favorecer o meu projeto musical e ao invés de tirar uma grana do caixa para um profissional fazer isso, eu dava meu jeito, né? Claro que foi melhorando ao longo do tempo, né? E ainda está em constante evolução. Mas aí teve um momento que tem uma grande, uma grande agência que o foco dela é o tráfego pago. O que é o tráfego pago? É... Imagina o seguinte, você tem uma loja muito bonita, uma fachada bonita e os produtos na vitrine, só que essa loja está no deserto, não passa ninguém na frente dela. Então ela não vende. Agora, se essa loja está dentro de um shopping center, um fluxo de pessoas, um tráfego de pessoas, aí, provavelmente, de, passando um monte de gente, alguém vai olhar, se encantar, entrar e fazer uma compra. Ou você tem a sua loja na rua comercial da sua cidade. Né? E na internet é a mesma coisa. Você posta o seu conteúdo, o seu videoclipe no YouTube, no Instagram, sei lá... E pouquíssimas pessoas vão passar na frente dele, ou ele vai passar na frente de pouquíssimas pessoas. Geralmente, em relação ao que tem de pessoas que te seguem, uma porcentagem muito pequena vai receber o que você postou. Porque é muita gente postando. E, e esse algoritmo que tem ali, ele está ele programado para mostrar para você os conteúdos das pessoas que você mais interage. Então, se você mais interagir com aquele conteúdo, engajar com aquele que ele posta, curtir, comentar, compartilhar, salvar, enfim, sempre que essa pessoa postar, sempre vai aparecer para você. Mas, pô, são, às vezes você segue duas mil pessoas, não dá tempo para todo mundo ver o conteúdo de todo mundo, todo mundo posta, né? O tráfego pago é essa arte de colocar esse, esse conteúdo em forma de anúncio na frente das pessoas certas, né? e uma agência aqui no Brasil que é a V4 Company é uma, uma, uma acho que talvez no um, um top um do país eu tive a oportunidade de estagiar e aprender com eles e depois até me envolver nos projetos e trabalhar com eles e eu via é, como eles trabalhavam e o mercado corporativo eles não trabalham com artistas mas grandes players assim Tipo, o tráfego pago do Spotify, quando o Spotify surgiu para popularizar ele na América Latina, foi essa agência que fez. Caraca. É, é a V4 Company. E aí eu via tudo o que estava acontecendo ali e eu via muito potencial de tudo aquilo sendo aplicado na música, né? Eu falava, caramba, se a gente fizer isso na música, essa estratégia digital, esse jeito de posicionar, essa questão do tráfego, isso vai ser muito legal tal. E aí eu comecei a pegar esses conhecimentos e, e aplicar em música. né? Ainda não fiz muita coisa para minha carreira, por causa da pandemia mesmo em si, mas alguns artistas que ainda têm condições de investir e investiram a pandemia inteira, eu acabei entrando em alguns em alguns projetos. Se não me engano, uns oito ou nove projetos aí que eu tô tocando aí, tem mais de mais de seis meses já de artistas. Então o tráfego pago é isso. É, a gente ajuda a construir uma audiência, mas tem muitos, uh, tem muito, tem muitas coisas complexas no meio disso. Depois que te explica é fácil de entender, é simples. Mas é, por exemplo, tem um, todo mundo pode impulsionar um conteúdo, né? Uma ferramenta no um Instagram. Sim. Botão lá em funcionar, né? Esse, esse jeito é o melhor jeito de rasgar o dinheiro. Então, por quê? Eu vou, dar, vou até fazer uma, uma metáfora que eu uso. Você não consegue lembrar na sua cabeça o, o milésimo de segundo exato que você se apaixonou por uma pessoa que você ama ou amou. O que, que acontece? Você foi acontecendo alguns encontros, né? foram acontecendo algumas situações, quando viu, você estava apaixonado. É assim. Então, não é porque uma pessoa vai ver o seu conteúdo pela primeira vez que ela vai se apaixonar e tornar seu fã. Pode acontecer. Mas o ideal é que você esteja presente na vida dessa mesma pessoa várias vezes, o tempo todo. E quando você aperta esse botão impulsionar, ele vai buscar sempre pessoas novas. Então, você nunca para de aparecer uma vez só para a mesma pessoa. O certo do tráfego pago, ele te dá mil outras possibilidades de você articular que a gente chama de funil. Funil de conteúdo, funil, né? Que, que a jornada do, do, do consumidor ali, aonde ele... é uma estratégia muito usada nas vendas, né? Por exemplo, o cara posta um vídeo é, explicando sobre um produto que resolve um problema, né? aí uma galera vai assistir esse vídeo. Você vai ter as métricas lá, Ó, mil pessoas viram esse vídeo. Agora eu vou fazer uma oferta para vender esse produto que, explicou, que foi explicado no vídeo. Aí vem um segundo anúncio. Só que ao invés de eu mostrar esse anúncio para pessoas novas, eu quero mostrar para as pessoas que viram aquele vídeo lá, que elas já conhecem o produto a fundo. Só que eu não quero mostrar para quem assistiu 10 segundos do vídeo, eu quero pra mostrar para quem assistiu pelo menos 75% dele, 90% dele, entendeu? Então as ferramentas te dão todas essas possibilidades e muitas outras. E aí você, nesse funil entra muita gente, você vai trazendo outros conteúdos, é, que, só com quem vai engajando, né? Quem vai engajando vai recebendo até que chega no fundo desse funil. Na, na música a gente faz isso. A gente bota um conteúdo para um monte de gente ver. Quem engajar com esse conteúdo vai, vai receber um segundo. Quem engajar com o um segundo vai receber um terceiro. E, e ela vai se conectando com esse artista, porque esse artista faz parte do dia a dia dela, né? sem contar que esses conteúdos são diferentes eles eles são cada um na sua etapa do funil né por exemplo eu não não de nada adianta o meu conteúdo ser muito pessoal para quem nunca ouviu minha música por exemplo ah vou impulsionar um vídeo aqui que é o making of do meu do meu DVD só que a pessoa nem viu meu DVD então, a pessoa que tem que receber esse making off é uma pessoa que já consumiu minha música, né? Aí, tudo que eu vou postar aqui, que é, sei lá, um vídeo que eu fiz aqui explicando o que significa a minha tatuagem, é, para que tinha meu torso, né? Porque aí, a pessoa, depois que ela consome a música do artista, ela quer mais do que isso. Ela quer ir além da música. E é aí que o artista ganha o fã, quando ele se conecta com com as pessoas, né? Quando as pessoas vem identificação nesse artista, né? Então, esses conteúdos mais fundos de funil que eu estou falando, né? Eles precisam passar na frente das pessoas que já vivem consumindo os outros lá do topo do funil e do meio, né? Então, eu estou tentando resumir, é muito técnico, é meio chato. Não, tá fala. bom, tá bom, tá ótimo. Tá ótima explicação. Mas é mais ou menos isso... É mais ou menos assim que você não se engana com números. Porque, por exemplo, a gente pode fazer uma campanha para o YouTube e ter muitas visualizações no nosso vídeo. Porque foi pago para isso. Assim que a campanha acabar, vai parar de crescer né? e vai ficar naquilo. Agora, se você articula esse funil para você fazer parte da vida das pessoas, até que as pessoas certas se conectem com o que você faz, Pronto, depois essas pessoas que mais se conectam, elas recebem até o seu orgânico, que ele tem que rodar paralelo aos impulsionamentos. Não é porque você está fazendo campanha impulsionada que você não vai mais explorar né, o, o orgânico. Né? O trabalho orgânico é muito importante também. Então, Gerar basicamente, conteúdo, né? é isso. Né? Gerar conteúdo. Vocês sim. querem saber mais alguma coisa dessas questões técnicas? Que, que,
0: Cara, que dá para ver que você é mesmo... Um conhecedor também dessa área cara. E A gente vê que Você gosta muito do que você está fazendo Gosto Gosto mesmo
1: é, E eu adoraria saber mais coisas <risos> é, é legal também você Entrar nos projetos E você ver que Está tendo resultado e você faz parte Daquilo, sabe Pô, eu, fa... eu tô fazendo a diferença nesse projeto Eu tô ajudando isso a acontecer Tem uma artista agora o mês que vem vai estar na Fátima Bernardo Inclusive, convidá-las, eu consigo contato para vocês trazer aqui depois. Por favor. É, e assim, a gente pegou o projeto começando e tá crescendo assim, uma velocidade absurda, sabe?
0: artista de reggae fantástica. Depois eu Cara, seria muito bom é começar com essa pessoa antes de ir na Fátima Bernardo que tá ele. Exatamente. <risos> Já passou no liderando. <risos> O Peixe, ó, depois que ela veio aqui, ela foi até na
1: Fátima Bernard.
0: <risos> Você vê? Olha é assim aí o, o, o artista de influencer digital falando. É. <risos> e, e o trabalho do Alex? O trabalho do Alex também tem que ser enaltecido, né? Exatamente. Pegou
1: o projeto, jogou lá pra cima, passou por nós, nós também colocamos o selinho liderando o podcast, ela foi pra Fátima, mas o trabalho do Alex também aconteceu, se não fosse por isso, se não fosse pela sua boa vontade de apresentar essas pessoas para a gente, talvez a gente não conseguiria chegar até elas de uma maneira orgânica. Uhum, verdade, verdade. É, outras coisas que a gente trata muito, no... porque é um trabalho de mentoria junto com o tráfego pago. Porque os artistas, eles chegam, na sua grande maioria, com um monte de ideia furada. Mais um monte. <risos> E aí a gente faz uma reunião que a gente fala que a gente vai quebrar algumas crenças limitantes e algumas coisas erradas. Por exemplo, uma boa parcela deles já compraram seguidores. Isso é uma das piores coisas que você pode fazer com, 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 para seguidor, comprar visualização. É, você está mentindo para si mesmo, você está enganando as pessoas. Se você for contratado para fazer um show porque o seu vídeo tem muita visualização, coisa que quase não acontece, mas se for, e na hora você não der resultado na bilheteria, que é levar público para te ver, você só vai enganar uma vez só. Porque esse contratante frustrado vai falar para todos os outros contratantes, ó, oh, não leva, que é furada, vai ser pau. E, e, e aí tem uma outra questão mais técnica ainda, que quando você compra seguidores e faz essas coisas... Você ferra as suas métricas dentro do algoritmo da ferramenta. Né? Você acaba com, com o desempenho orgânico da sua, da sua conta. Que o, o algoritmo ele trabalha assim. Vamos supor que você tem tem seguidores aqui. Não vamos colocar mil. Mil seguidores nesse espaço. Você fez um post. Desses mil, 100 pessoas vão receber o seu conteúdo. Ele vai imprimir o seu conteúdo para 100 pessoas. Essa é a métrica, a impressão. Por que 100? E por que essa 100? Porque são as 100 pessoas que toda vez que você posta, elas respondem com estímulo, elas curtem, elas comentam, elas salvam, elas interagem com você num direct, no messenger, enfim. Então, o algoritmo, ele tem um propósito. Ele quer que você não saia da da rede social, ele quer te iniciar ali e para que isso aconteça, você tem que ver coisas que você gosta então, quando você não interage com algumas coisas, é, elas não aparecem mais para você e algumas contas é, é, é dessa forma também é, com essa com essa métrica de ó, quanta gente tem aqui dentro olha quanto tempo as pessoas passam dentro da rede, da rede social o que, que a rede social faz? mostra isso para os anunciantes as grandes marcas, as grandes empresas e essas pessoas, ao invés de anunciar na TV, no rádio, no outdoor, anuncia no digital. E tem um resultado com métricas e público-alvo. Ó, eu não quero... Esse produto aqui é só para grávida. Só quero atingir grávida. Você vai conseguir atingir grávidas. Só grávida. Entendeu? Esse produto aqui é só masculino. Não quero que, que apareça anúncio para homem. Você vai atingir um, um produto de barbear só para homem, por exemplo. É, na TV você já não tem essa opção, né? Um tiro de canhão. Você não sabe quem viu, quem não viu. Muita gente vai ignorar. Então o digital tem essa vantagem. Então o algoritmo ele trabalha para as pessoas quererem ficar na rede social. Aí quando tu produz um conteúdo de valor... O que, que é isso? E é isso que a gente põe muito na, na mentoria. O conteúdo de valor... É quando ele fala, ele dá voz para as pessoas. Ele faz pequenas transformações no dia das pessoas. Vou dar, vou dar exemplo. A banda, ela geralmente vai para a internet e ela só se promove. Falta promoção. Olha como eu toco, vem ver como eu sou técnico, meu, meu riff, meu groove. É, faz o meu pré-save, vai no meu show, escuta a minha música, só se promove. E não tem resultado. Porque a rede social não é sobre ela, é sobre as pessoas. A partir do momento que o artista entende isso, ele já muda as estratégias dos conteúdos dele. Ele cria um conteúdo que conecta com as pessoas e cria valor para elas. Vou dar exemplos. Por exemplo, se você chegar com voz e violão e gravar assim. "Ó, é... oh, Você conhece alguém que é do signo de escorpião? Fiz uma música aqui que eu tenho certeza que é para escorpiana. E se a música estiver dentro desse contexto, você toca essa música, pronto. Todo mundo, se você conhece, terminando a música, se você conhece alguém que é de escorpião, marca aí nos comentários ou manda essa música para ela. Nossa. Todo mundo vai, nossa, oh, eu sou de escorpião, é a minha cara essa música. Outra amiga vai marcar a amiga, a amiga vai mandar para amiga, olha, achei minha música, criou identificação. Você está dando voz para o que as pessoas querem dizer. É sobre as pessoas, não é sobre você. Sacou? Então, a rede social é isso. Às vezes, você posta um conteúdo de indireta, né? ele viraliza. porque A pessoa quer dar indireta para outra. Então, é sobre é. as pessoas, não é sobre você. E, inclusive, no ambiente do anúncio, do tráfego pago, os anúncios que menos funcionam, são aqueles anúncios que tem cara de anúncio. Institucional, mega produção. Às vezes, o que mais funciona é o orgânico. É aquele conteúdo que parece que foi feito dentro do, do Instagram, do TikTok, sabe? do Facebook. Então. Porque as pessoas não estão não na rede social para ver anúncio. Às vezes, elas até se incomodam com isso. Então, quanto menos anúncio você parecer, mais é o seu de... anúncio vai converter. É, Fez sentido cara, na cabeça de vocês? Hoje toda, cara,
0: total. Pra mim, sim. É uma aula que você tá dando aí, cara.
1: Eu falo pra caralho.
0: E é isso que a gente precisa. E fala isso. Esse é o é é um intuito, pô. O que mais que a
1: gente poderia falar? Mas, meu, esse, esse universo vai longe vai longe. Quando a gente pega o artista, o projeto, é, existe outra, outro detalhe, assim, muito importante. O que vai determinar o resultado dura três minutos. É a música. Se a música é boa, essa música vai romper barreiras, incríveis. Se a música é ruim, você vai se cercar de um time de marketing muito bom, você vai pôr muito dinheiro e você pode fracassar. Existe música ruim que, que acontece de tanto que empurraram ela abaixo. Que é um caminhão de grana sendo despejado
0: ali, né? Posso perguntar uma coisa nesse sentido? Pode. Eu, eu, isso é uma pessoa totalmente leiga, cara. Eu não sou do ramo da música e não percebo nada disso. É... A gente sabe por que né? É uma música que pra mim é muito ruim e que estourou e viralizou foi mais, eu acho, talvez pela piada que é aquela da caneta azul. Como é que ah, o cara não, ficou não. tão famoso com aquela música? É azul, ruim, tá? cara.
1: Não, mas é ali não é uma música. A gente tem que separar. Aquilo é meme. É isso. Entendeu? Foi por
0: causa da piada, então.
1: É, meme é meme. Ele não tem uma carreira. Entendeu? Ele não faz shows. Ele não tem uma banda. Ele não. Entendeu? Ele é um meme. Ele é um coitado ali que tava ali. Filmaram ele porque é engraçado. Esse tipo de tiozinho ali, no boteco do meu pai, tinha 12 por semana. Entendeu? Uhum. É um cara engraçado ali que você... Que ah, meu, você não lembra do truco valendo toba? Você lembra desse meme? Nossa! <risos> cara, isso existe. Então, isso é meme, cara. Não é... Ah, mas tem música mesmo que é empurrada a goela abaixo, que é horrível, entendeu? E tomara que esse tiozinho aí tenha conseguido surfar de uma maneira positiva para a vida dele nisso nesse, nesse que aconteceu. Porque realmente... É tão engraçado que viralizou pra caramba, sim. né? Mas é só engraçado. Ninguém ali tá encarando ele como um artista e levando ele a sério. Não beijo dessa forma. É quase um humor, né? Vamos assim dizer. É. Aí retomando, respondi.
0: Respondeu.
1: Tomando, é... o que acontece? Essa questão do, do, do artista, eles vêm muito sem saber quem eles realmente são. E a gente faz uma, uma dinâmica aqui que chama definição de, de identidade de marca. aonde a gente, a gente O artista vai mergulhar dentro de si, tem algumas questões muito pessoais, muito íntimas e muito estratégicas que ele tem que refletir sem economizar palavras para ele ter essas respostas e ele se entender como artista, sabe? E aí ele define esse conceito. E esse conceito vai virar um produto coerente que você vai enxergar esse conceito na estética dele, na roupa dele, na grife que ele vai usar, entendeu? Você vai enxergar no repertório dele, nos atributos visuais, né? E sonoros, enfim. Tudo isso. E isso é uma parte que, que a gente tenta corrigir antes de começar tudo, que vem muito bagunçado. É, por exemplo, vamos dar exemplos para entender. Se você puder analisar os cases de sucesso, todos eles têm isso muito bem definido. Vou citar alguns. E, e são diferentes um do outro. Se a gente fala de música sertaneja, por exemplo, que é o meu, meu ramo, música sertaneja. A marca Marília Mendonça é uma mulher que fala de assuntos conjugais com naturalidade, que empodera que a mulher, de certa forma. Né? Então a pegada dela é isso Uma mulher pode falar de cachaça De chifre Mulher pode se empoderar E pode fazer o que o homem faz Este é o conceito O Jorge Mateus É o amor que deu certo São dois caras cadeiros São dois caras que você não vê polêmica São dois caras que fazem uma música Mais romântica mas O amor que deu certo Ao contrário do Zenete Cristiano Que é só o amor que deu errado então, eu, porque pancada, eu bebo só. cacete, entendeu? Eu bebo o tempo inteiro porque só dá cagada. A Maia é uma bosta. Então são conceitos <risos> diferentes. O Eduardo Costa, ele ostenta no Instagram dele o que a música dele prega. A viola, entendeu? A, a, a vida de luxo ali. O Leonardo não deve beber 5% do que ele promove que ele bebe. Uhum. Às vezes ele deve abrir um stories com a garrafa aberta ali e não tomou nenhum gole. Entendeu? Porque isso conecta com o público que ele sabe que é o público que bebe, que, que, que gosta dessa música, que quer, que quer, que quer ouvir ela para sofrer, mesmo não tendo a ninguém. <risos> é um negócio desse jeito. Né? Aí você vai para um, um Vitor e Léo, né? os atributos sonoros mais regionais, é uma pegada mais ao né, uma coisa mais uh, desse mais jeito. Raiz, é, outro... né? é, tem um pezinho na raiz, é outro conceito. E aí, quando você tem isso muito bem cristalino, coerente com o repertório e tudo, é, você vai se conectar com uma tribo, com uma galera. Ah, okay. né? Porque você não tem um, um caminhão de dinheiro... Para ir no faltão toda semana e foda-se, todas as, tri as tribos vão me ver toda semana. Então você tem que começar por uma tribo, né? E, e, e expor para essa tribo. Essa tribo vai. dar vai, vai um negócio chamado Rapport, né? Que vai espelhar ali, vai se identificar ali. O que esse cara vive, o que esse cara prega, o que esse cara fala, a postura dele, né? o tom de voz dele. É, eu, eu me reconheço nele, eu me identifico, né? E o artista, ele tende a ser maior que a música. E quando ele é, quando você perpetua mais o artista do que a música em si, a carreira vai, vai show. Por quê? É porque as pessoas se conectam com pessoas. E aí essa música sendo coerente... Você vê, quando olha Juliette, Big Brother, vamos, vamos viajar. Quando ela usa meus cactos, coloca o emoji do cacto, não é à toa pessoal do Instagram dela fez um trabalho impecável. O cacto representa uma planta de uma região do país, que ela tem o sotaque, que ela cantou. O Big Brother inteiro ela passou cantando músicas de artistas dessa região, consagradas. Eu não sei nem se vocês assistiram Big Brother, estou falando aqui, não sei se Graças vocês Graças a Deus, sabem, não. Mas é, você <risos> sabe quem é Juliette? Sei, sei, sei. Por ah, acaso, então, sei. Então você entendeu a explicação. Né? Então uhum. são elementos que, que ela usou para dar esse rapport, essa identificação. Né? Então
0: o artista é, tem que ter as isso... fotos que ela tirava também com o um chapéuzinho no, é, típico eu, da eu, região. Essa... Yeah.
1: Exato. É isso aí, é isso aí. O artista tem que alinhar muito bem essas coisas. E esses cases todos estão muito bem alinhados. Esses de sucesso que a gente citou, né? todos estão muito bem alinhados aí vamos dar um case que errou fracassou, vamos falar de um Vanessa Camargo canta bem dança bem, é filha de quem é, tem grana tem network só que antes dela entender como artista ela saiu com pop, numa época que o pop não existia no Brasil de abertura de mercado depois ela gravou é, reggaeton, depois ela gravou meio funk. Depois ela gravou internacional. Depois ela gravou sertanejo. Então ela tirou pra todo lado e não falou com ninguém.
0: Não, é. não conectou com as pessoas. Entendeu? Não
1: criou uma identidade, né?
0: Exatamente. Exatamente. Acho que é isso, ela não criou a mesma identidade. Exatamente. Mesmo tendo um monte de coisas a favor dela, né? Pois é, tendo dinheiro, que acho que é o mais importante ainda. Que muitos artistas não têm, ela já tinha isso tinha isso,
1: tinha padrinho né, pra levar em qualquer veículo de mídia
0: e, né? e, o, que, o, que,
1: e o que falta pra muitos, não, não tô julgando longe de mim julgar alguém com isso, mas o que falta pra muitos que é cantar bem sobrava pra ela não é, então assim, sobrava porque ela tem um talento natural que o DNA ajudou, né, trouxe tem o DNA tem acesso a professores boas aulas de canto, de dança tudo em Tudo. todos os recursos. E você não consegue comparar o sucesso dela com Mayari Maraísa, Marília Mendonça, nem Paula Fernandes. que, que... Paula Fernandes. Top. Entendeu? É então, ela, eu, eu analiso, é uma visão minha, não é uma verdade absoluta. Eu analiso a questão dela dessa forma. Então, e... De muitos outros. Não, não é uma crítica, é uma análise. E, e quando você faz uma análise, você vai no detalhe. Então, entender Exaltando, a métrica... Exatamente, é. é o que você disse, entender a métrica é, por trás da, da, do artista faz com que esse artista ou desponte ou vá ladeira abaixo, né? que é o que você estava explicando agora. E, e também percebi durante a sua explicação que é possível trazer sempre pessoas para o início do funil, para ele sempre continuar, sempre pessoas início do funil. Então, se você trabalhar bem esse ciclo, você acaba por perpetuar, talvez, uma carreira bem sucedida. É, certeza. E, e, e isso, você pode também pensar o seguinte, é tão forte isso, que existe anônimos com 6 milhões de seguidores. Sabe que quer ter uma audiência de 6 milhões de pessoas? E se eu falar o nome, talvez você não conheça. Você conhece o Gustavo Tubarão? Não é o cara do tubarãozinho da mão. Não. É um cara é. de caipira que só faz gracinha na roça. E ele tem 6 milhões de seguidores e, e você não conhece. Por quê? Não. Ele, não, ele não é do mainstream, ele não tá no paustão. Né? E, e isso é tão real com bandas também. Vou dar um exemplo aqui no Brasil, se, se uma banda como Rosa de Saron eu não sei se vocês conhecem isso. A, a banda que tem um viés católico né? se ela tocar em qualquer bimboca do interior do Brasil ela enche o um lugar para o show, o show lotado e não é uma banda mainstream é uma banda underground e isso acontece porque ela tem a tribo dela a conexão que a música dela faz com a tribo, outro exemplo o Teatro Mágico que é uma outra banda, falar. aquele cara que pinta o rosto, né? Eu falar. Onde vai, lota. Nunca pisou no Faustão, eu acho. Entendeu? Não é mainstream. Mas ele tem a tribo dele. A maneira como ele se comunica, ele sabe falar com aquela audiência e se conecta de verdade. Que, é, que quando vem, ninguém quer perder. Pô, o cara vai passar na minha cidade, é difícil isso acontecer, vai todo mundo, sabe? Sim. Legal, cara. Porra... É um é um você abriu agora aqui um um horizonte para mim que até o Ronaldo também sempre me me disse muitas coisas desse gênero. É, me né, iniciou com algumas coisas desse gênero e agora você abriu um horizonte para mim aqui que realmente você não precisa estar tá no holofote, você não para chamar as pessoas, né? Basta você ter a conexão interpessoal, né? Não diretamente fisicamente.
0: Caraca, velho. Às vezes o mais difícil é você conseguir criar essa conexão, né? Todo mundo pode tentar, às vezes você tem dinheiro. Você deu o exemplo aqui da Vanessa Camargo, onde ela tem, tem dinheiro, mas ela não conseguiu agradar a esse ponto de criar essa ligação. Ela teve ali um período que passou no, no spot, né? Realmente, apareceu em todo quanto é lugar e gravou discos e lançou e teve na rádio. Mas cadê ela, né? Ah. Pois?
1: Na hora que ele disse, eu, lembrei, eu só lembrei dela porque você disse. Olha,
0: e a Vanessa Camargo? Não, é
1: verdade, a Vanessa Camargo. Uh, é um exemplo entre, entre, entre tantos, mas é, se ela tivesse entendido o que, que ela é como essência, não, meu rolê é esse som, é isso que eu gosto, é isso que eu sou, é isso que eu prego na, nas minhas mensagens, nas minhas músicas. Vou fazer um repertório coerente com isso. Ela ia dar um tiro, ela ia acertar uma tribo. E aí ela ia conviver com essa tribo, alimentar essa tribo. E, e a gente começa, a gente fala de nichos e subnichos, né? Mas conforme você ganha popularidade, você muda o estágio da sua carreira para o pop. No Brasil, diferente dos Estados Unidos, que a gente fala que tem a música pop, o pop ele é um estado onde você chega. Então, eu vou dar um exemplo da Anitta. A Anitta é uma cantora que ela começou num subnicho. O nicho é o funk, o subnicho é o proibido. Funk proibidão. Ela começou ali. As letras comunicava com aquela garotada que queria expressar o órgão genital na, na letra da música. <risos> é. Exatamente. Aí depois ela começa a tirar isso e cair um pouquinho mais para o funk. E depois ela começa a crescer. Ela tira mais, a música vai ficando mais popular, mais aceitável. Ela vai abrindo, expandindo a capacidade que ela tem de se comunicar com mais pessoas, entendeu? Então, ela, hoje ela está num estado pop. Ela não vai mais gravar uma música proibidona. Sacou? Ela não vai mais. Que agora a música dela tem que falar para uma massa. E tem uma, muita gente na massa que reprova esse tipo de música. Não quer de jeito nenhum ouvir isso, né? Então, ela está num estado pop. Então, você consegue é, começar no seu subnicho e ir ampliando. Vamos falar da banda Melim. É uma Eu banda é um trio estourado de nicho de reggae. Hoje é uma banda pop, porque começou num nicho, iniciou um trabalho, cresceu, agora já é uma banda que toca na novela, tem, né, já está popular, já está em programas de TV... E aí não é só aquele reggae tradicional que eles gravam. Tem muito mais elementos pop na música, né? A linguagem toda modifica.
0: Mas... Uhum. E, e você falou aqui de que ah, às vezes não... Bem, como leigo mais uma vez. Pablo Vittar, cara. O que que tu acha? Ele tá só navegando aí por tá estar agre... agradando um nicho? ou você acha que é talento, porque para mim não é, e para muitas pessoas também não. Mas uhum. Que que tu acha? Que 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 tem na sua análise aí de uma pessoa que tá no meio e que trabalha e ajuda outros a atingirem os melhores resultados?
1: Vamos sempre tratar com muito respeito e cautela, com certeza. né? Com certeza, não. Outras Isso dessas... em
0: primeiro lugar.
1: E respeito Sim. aqui. Em é, lugar. o que, que eu penso? É, vamos fazer uma análise bem cética da coisa.
0: Até ficou Caraca. mudo. É, ficou é. mudo? Agora. Voltou. <risos> voltou? Só voltou, começar voltou. a
1: falar, tá vendo? É, é, pega. Bicho, do, que, do que as pessoas às vezes acham que a música... Por exemplo, a sexualização infantil é um tabu, é um problema que às vezes as pessoas acham que pode vir de uma música. É por causa da música que está tendo a sexualização infantil. Mas muitas vezes a música nasceu porque a sexualização jovem já existe. A música ela é a expressão de um povo. Se aquele povo, se aquele, se aquele gueto só consegue expressar aquilo, ele está expressando o que ele tem, ele está dando o que ele tem. Então, quando você nega para uma camada social um monte de outras coisas, é... você não pode cobrar dessa camada social erudição. Que, se... que eles venham com uma letra intelectual, com uma técnica aprimorada. Eles estão se expressando e eles se expressam de acordo com a realidade que eles são moldados. Eles vivem no, na periferia, no gueto, na favela, enfim, da onde a pessoa vem, ela traz a raiz dela para a música e isso é um fato, né? A importância da da Pablo